Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Más noticias y la credibilidad de Oscar Asa. Oscar Asa en la Z mañana por Z9. Ocho en punto de la mañana y nos vamos a Washington con Adolfo Franco, nuestro próximo invitado, ex funcionario de la USA, desde la capital. Eh, Adolfo, muchas gracias por acompañarnos. Oscar, y Oscar, muchas no gracias nos pod- a ustedes. Gracias, no nos podemos quejar de la cantidad de noticias que tenemos. ¿Cómo, claro. ¿Cómo amanece la capital hoy con esta crisis con Irán? donde luego de la conferencia de prensa del presidente Trump ayer y de las declaraciones del canciller iraní, bajando aparentemente las tensiones, sí. hubo nuevos ataques de cohetes, dos cohetes, uno de ellos a 100 metros de la embajada de la zona verde, ahí en la embajada de Estados Unidos en Teherán. ¿Realmente creen ustedes en Washington que hay tantos grupos eh, irregulares en la zona que prácticamente mantener la paz allí es, es sumamente difícil? Bueno, primera cosa, yo creo que aquí hay mucha más, mucho más tranquilidad que hace un día o dos, por supuesto, ¿no? Eh, y después de, de las declaraciones del presidente, yo creo que todo el mundo se siente eh, mucho más tranquilo de nuevo. Eh, ahora, Oscar, la, la, la bruta es excelente. Esto es una, una región de tensión. Esto no, esto no es una cosa que acaba de surgir en este, en este momento. So, todos sabemos que esta es una situación difícil ya hace muchos años. Y en un sentido... Esto no es nada nuevo. Hemos tenido este tipo de ataques terroristas en esta zona por ya décadas y en los últimos 10 o 15 años muchísimo más. Un buen, mejor ejemplo es este hombre que es un terrorista Solamani, eh, que fue eliminado. Eh, es el responsable por la muerte de por lo menos 600 norteamericanos y los ataques de hace una semana en la embajada que fueron mucho más fuertes. No de cohetes, pero la, lo que vimos con el, con el ataque organizado eh, por él y los iraníes. Eh, así que mucha más tranquilidad en este sentido yo creo que el mensaje del presidente de Estados Unidos es muy claro si nos siguen provocando y nos provocan de tal manera que nos están atacando y asesinando a norteamericanos como el contratista hace un par de semanas en nuestra embajada en nuestra embajada en, en, en Bagdad vamos a responder y eso es la única cosa que, que entienden ellos eh, en el mundo que vivimos hoy en día yo creo que la historia también nos muestra que solamente cuando hay una postura de fortaleza, cuando un país, eh, eh, yo creo que manda un mensaje muy claro y no ambiguo como se hecho en el pasado, de que estamos dispuestos a defender nuestros intereses, eso se entiende. Por supuesto que vienen ese tipo de re- respuestas, pero son respuestas que todo el mundo considera en este momento, aquí en Washington por lo menos, mucho más moderadas de lo que se esperaba. Ahora, hay críticos, eh, tanto de la administración anterior del presidente Obama como del presidente Trump, que señalan que hemos ido perdiendo terreno en zonas de influencia como esa parte del mundo, donde hemos sido sustituidos por Rusia. Ya vemos como Putin ha llegado a Damasco en los últimos días y después se reunió con Erdogan, eh, tratando de que el oleoducto eh, de, de Rusia no pase por Ucrania, sino que pase por Turquía. Siendo Turquía miembro de la OTAN, eh, eh, la, ¿la zona de influencia de Putin está ampliándose en esa parte del mundo? 
Bueno, eh, yo creo que eso es un punto válido, pero hay que tomar en cuenta dónde está nuestro pueblo y dónde está el presidente eh, Trump. Es decir, que hemos, yo creo que en el 2016 tomado una decisión francamente ratificada eh, varias veces por, no, por los, por los, eh, por los votantes norteamericanos que queremos mantener nuestros intereses, protegerlos, pero retirarnos militarmente de la región. Y yo creo que el presidente ha cumplido con esa promesa. Ahora, lo importante es esto que ha dicho el presidente Trump. Es decir, que la región es importante, pero el, la seguridad tiene que ser algo compartida con nuestros aliados en la región. Y eso incluye los países europeos que dependen muchísimo de petróleo, algo que no depende de Estados Unidos. Eh, la región es importante para defender a Israel, pero hay maneras de hacerlo sin alguna presencia militar. Lo que nos hace falta hacer ahora es que estos países aliados de Estados Unidos empiecen, y la OTAN, por ejemplo, hablando de Putin y Turquía, empieza a tomar eh, un papel, un rol más mucho más importante y más amplio en la región. Estados Unidos no se va a retirar de la región. Hemos visto ya al presidente responder cuando nuestros intereses están afectados eh, de, de esta zona, pero no vamos a jugar el papel que hemos jugado en los últimos 15 o 20 años, donde tenemos unas guerras que, que no se han terminado, que no se van a terminar nunca, y hay que tomar las medidas necesarias para tener una política geopolítica que pueda proteger nuestros intereses sin Estados Unidos ser policía de la región. Hablando de Washington, eh, Adolfo, eh, ¿cómo va el tema del impeachment? ¿Qué va a pasar en el Senado? Bueno, yo creo que ya ha hablado claramente el líder republicano que tiene por lo menos 51 votos re, eh, republicanos, que es la mayoría, para decidir las reglas de cómo proceder. Eh, yo creo que, francamente, la postura republicana por, eh, eh, que, que han planteado el senador Macano, que es el líder republicano, muy, es muy sensata, muy clara. Vamos a aplicar y utilizar las mismas reglas que, se que usamos hace 20 años con la discusión de Y eso es lo que hay que hacer. Es decir, que no cambiar las reglas, comenzar eh, el, el juicio sin precondiciones, sin tener eh, una lista de posibles testigos, comenzar con las acusaciones, que eso es lo que hace, Oscar, la Cámara. La Cámara, el papel de la Cámara es acusar, no, no establecer las reglas, solamente tiene una función, como hicimos hace 20 años, que comiencen lo, ambos lados, los acusadores, que son los demócratas eh, solamente, por, de la Cámara, y que luego venga la defensa de la Cancha Blanca, y después de eso que toman eh, caso por caso el asunto si hay eh, solicitudes de testigos por senadores que, que entonces se lleva a cabo un voto eh, eh, y como se hizo hace 20 años y eso va a ser la manera que va a proceder yo creo que esta institución según el senador Graham con quien hablé, hablé ayer anoche eh, esto va a comenzar la semana que viene ya cinco demócratas en la cámara cinco demócratas en la cámara ya han dicho le han dicho a la líder eh, en la en la cámara Nancy Pelosi que ya es hora de enviar las acusaciones al senado Finalmente, Adolfo, hablando un poco de economía, hay quienes dicen sí. que si los índices económicos y macroeconómicos y la bolsa siguen como van, va a ser difícil que el presidente pierda la reelección, pero el Banco Mundial ha rendido un informe en los últimos días de que hay una desaceleración en el mundo. ¿En qué medida, eh, eh, si se produce esa desaceleración en Europa y en Asia, pudiera afectar las elecciones de, de, de noviembre? Yo creo que no va a afectar a las elecciones de noviembre. Ya sabemos hace ya varios años que la situación principalmente en Europa ha sido muy, muy complicada. 
eh, varios países de Europa, aún Alemania, que es la economía más fuerte en Europa, ha, han tenido dificultades hace años. Tenemos el fenómeno del Brexit. Hemos, hasta la fecha hemos visto que esto no ha afectado eh, directamente la economía norteamericana. Todavía tenemos otros mercados en Asia, por supuesto la, la América Latina, y eso siguen siendo eh, economías importantes, no con el crecimiento que, que, que queremos y, 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 y yo creo que eso es deseable. Pero de aquí a noviembre, eh, para que vengan estas cosas, y quién sabe, el Banco Mundial y también otros índices han estado equivocados en el pasado, pensar que esto va a afectar en un plazo de cinco o seis meses una economía que sigue un rumbo tan positivo, sin precedente, como acaba de decir Oscar, en términos de desempleo y crecimiento en nuestra economía, yo creo que es muy difícil, eh, fuera de un fenómeno que no, no, no es no esperado, que eso cambie. Y ya, va, ya llevamos tres años de un crecimiento eh, que no tiene, eh, de nuevo, eh, comparación con ningún con otro presidente eh, bajo el presidente Obama. El pueblo norteamericano tiene un 75% de aprobación con relación a, a, la, a la manera que está manejando el presidente Trump la economía. Y como dijo el expresidente Clinton, las elecciones se deciden con relación a asuntos del bolsillo. Y el pueblo norteamericano está muy conforme y apoyando estas políticas. Hablando ya finalmente, Adolfo, de Cuba y de Venezuela, ¿van a reciar la administración, como se ha estado diciendo, más sanciones para Cuba y Venezuela? Sí, eso es el camino que llevamos, afortunadamente, el presidente eh, eh, Trump desde el principio ya está poco a poco cambiando la política con relación a Cuba. Estamos hablando ahora, hay una consideración, por ejemplo, en este momento de hasta un bloqueo eh, de, del envío de, de petróleo eh, venezolano a Cuba y sanciones a más individuos tanto en Cuba como hemos visto como con, con figuras importantes en Cuba y tan, en Venezuela yo creo que luego de la, de la resolución que se va a resolver y a establecer mejor dicho porque este problema en Medio Oriente es un, un problema histórico como todos sabemos de, de, de siglos eh, pero cuando eso esté ya más tranquilo y establecido y claro y Irán ya va a entender la política nuestra yo creo que el enfoque en los próximos cuatro años del presidente Trump va a ser nuestra región y yo creo y he abogado por mucho tiempo y tengo muchos amigos en posiciones claves en la Casa Blanca de que el problema en nuestra región siempre ha sido la raíz de todos estos problemas eh, viene de La Habana y al final como dijo el, el ex secretario Al Hega hace 40 años hay que ir a la fuente y yo creo que hemos ya visto las políticas el presidente Trump con relación a Cuba no habla de Cuba como ha hablado de Corea del Norte, francamente como ha hablado de Irán, de sentarse y que él espera que ten, tengamos una buena relación con Irán y el pueblo iraní mejor dicho, en el futuro eh, él está preocupado por el pueblo cubano pero no tiene ningún interés en reconocer un gobierno francamente ilegítimo ¿Qué pasa si la dictadura de Raúl Castro y Díaz Canel responde con otro éxodo eh, como el del Mariel o el de los Balseros? El mensaje, yo creo que si no lo han visto ellos con relación a lo que se ha hecho con, con Irán y, y lo que el pueblo norteamericano entiende a nuestro presidente, Donald Trump no es Jimmy Carter. Eh, Donald Trump no va a perder. Si Cuba se atreve eh, a una maniobra de tratar de, de manipular la situación en la región y, un, y, un, y un, lo que sería una medida agresiva eh, contra nuestro país la respuesta del presidente Trump va a ser una, una respuesta sumamente fuerte. 
Adolfo Franco, como siempre, un gustazo. Muchas gracias por, bueno, por estos minutos y hasta una gracias. próxima oportunidad. Si lo quiere, muchas gracias. Bueno, gracias. Adolfo Franco, eh, quien fue director de USA eh, en Washington, pues eh, hablando de los diferentes temas de política nacional e internacional. Son las 8 y 10 minutos.